0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast, dem wir die Überschrift, die Tiger sind los, gegeben haben. Wie kaum ein anderes Gewerk befindet sich das Elektrohandwerk im digitalen Wandel und nimmt dabei eine Schlüsselposition ein. Grund genug für uns, es in den digitalen Fokus zu rücken. Wechselspannung, so heißt der neue Jung-Elektro-Podcast. Heute begrüßen wir Oliver Bauch. Oliver ist Geschäftsführer der Stromtiger GmbH in Oberwil und der gleichnamigen Gesellschaft im Schweizer Etzingen. Er macht das zusammen mit seinem Kompagnon Matthias Eschbach. Das Unternehmen arbeitet nicht nur grenzüberschreitend, sondern bietet auch ein hochinteressantes Leistungsportfolio an. Wir das sind Elmo Schwanke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs und meine Wenigkeit Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation im Vertrieb bei Jung. Herzlich willkommen, Olli. Herzlich willkommen, Elmo.
1: Ja, Olli. Früher kannte ich den Tiger im Tank. Jetzt habe ich lernen müssen, es gibt auch die Stromtiger. Euer Unternehmen hat einen durchaus auffälligen Namen. Wie ist es überhaupt dazu gekommen und könntest du uns, wenn du diese Frage beantwortest, hast auch so etwas über die Unternehmensgeschichte mit einigen Eckdaten erzählen?
2: Also es ist so, dass das Unternehmen vor circa 30, 35 Jahren gegründet wurde und das hieß früher der Stromwerker. Das ist einfach werbemäßig gewesen, weil unsere Autos sind auch relativ auffällig diesbezüglich. Und das ist im Laufe der Zeit, haben wir dann mal, im Prinzip wollten wir einen neuen Anreiz setzen, das war aber allerdings auch schon unser Vorgänger und hat dann mehr oder weniger schon durch eine Werbeagentur, der Name Stromtiger entwickelt wurde und auch relativ, wie gesagt, die Fahrzeuge sind relativ auffällig, wir haben weiße Fahrzeuge mit orange, also richtig große Tiger drauf. Und es ist einfach werbenmäßig. Also wir brauchen eigentlich nicht viel Werbung machen in Zeitung oder so, weil unsere Autos ist eigentlich selbsterklärend. oder? Und so ist im Prinzip der, der Name entstanden. Und so kennt uns eigentlich auch jeder draußen, sage ich mal. Das ist ein Begriff bei uns in der Region.
1: Welches waren so die wesentlichen, sage ich mal, Meilensteine auch in der Unternehmensentwicklung? Als ihr dann eingestiegen seid, wo hat es so gravierende Veränderungen gegeben? Und, und wie viele Mitarbeiter beschäftigt ihr heute überhaupt? Also Stand jetzt
2: sind wir 25 Mitarbeiter. Komplett mit Büro und Montage draußen. Auch die Gewerke wie Elektro und Sanitär halt. So 25 Stück, wo wir übernommen haben vor elf Jahren, sind wir um die 13, 14 gewesen, um die 15 rum so. Von der von Unternehmen her ist es halt so gewesen, dass wir einfach beide schon vorher im Unternehmen tätig waren. Also ich persönlich bin jetzt schon seit 25 Jahren im Geschäft drin. Ich habe angefangen also vom ersten Lehrtag an, sage ich mal, und habe mich dann mehr oder weniger als Gesellmeister hochgearbeitet und dann ist mir das mehr oder weniger angeboten worden vom Vorgänger, da einzuspringen oder einzig, ob ich einsteigen möchte. Das dann zusammen eben mit meinem Partner, mit Herrn Matthias zusammen gemacht und ja, eigentlich haben wir vom ersten Tag an, leben wir eigentlich Stromtiger, sein. ich mal. Das ist vom ersten Tag, es ist bei mir schon so übergegangen. Es ist halt von Anfang an Stromtiger und wir leben das auch, oder? Und das sind auch die, unsere Mitarbeiter, wo wir sind, die leben einfach. Das Stromtiger leben die einfach nicht einfach nur Elektro-So und so, sondern die leben einfach den Stromtiger. Gibt es den Tiger auch als Maskottchen? oder? Ja, also wir haben so kleinere für so kleine Andenkenpartner. Wir, wir zu Weihnachten zum Beispiel ist es bei uns so, jetzt durch Corona halt nicht, aber die letzten Jahre haben wir das so eingeführt, dass wir eigentlich äh, zu Weihnachten in so wie ein Weihnachts- so und Jahresabschluss machen. Und dann laden wir eigentlich auch dann immer unsere Kundschaft dazu ein. Zu Waffel und Glühwein heißt es immer so schön. Ist gut besucht, sind meistens immer an dem Abend verteilt zwischen 100 und 150 Leute, wo immer anwesend sind. Und da haben wir immer so kleine Accessoires oder so Kleinigkeiten, wo wir dann einfach denen mitgeben, wie jetzt so kleiner Tiger oder ja, so Sachen haben wir eigentlich immer im Petto. Jetzt aktuell haben wir Mundschutz mit dem Tiger drauf, <lacht> oder? Also, mhm. wie gesagt, wir leben das.
0: Ihr seid mit euren Unternehmen und auch einer eigenständigen GmbH auch in der Schweiz vertreten. Welche Vorteile haben, ich will es mal nennen, diese beiden Tigergehege? Zum einen in Deutschland, aber auch schon ziemlich nah der Grenze und zum anderen eben auch in der Schweiz, aber auch grenznah für euch. Und wo liegen die wesentlichen Unterschiede in den Märkten? <lacht>
2: Die Unterschiede in den Märkten, ja, Interesse ist eigentlich genau das für dasselbe Produkt, wie es bei uns aus. Also ursprünglich der überwiegende Teil ist halt die Wärmepumpe-Geschichte, wo halt in der Schweiz attraktiv ist. Das Geschäft ist einfach dadurch in der Schweiz, dass wir einfach die kürzere Anbindung haben. Oder wenn mich jetzt als Handwerker, mich äh, als grenznaher Handwerker in der Schweiz nicht niedersässig bin, muss, müsste ich mich für jedes Bau oder für jeden Kunden, wo ich bin, müsste ich mich immer neun Tage vorher anmelden. Und bei uns ist es halt, halt so, dass mir einfach äh, vier Mitarbeiter fest in der Schweiz gemeldet haben. Das heißt, die können vier Jahre, die haben eine Grenzgängerbewilligung und die können vier Jahre lang, können die ununterbrochen immer wieder rübergehen, wie wir die Einsatzgrad brauchen. Also die sind einfach schneller dadurch, oder? Und es kommt halt beim Schweizer Kunde auch besser an, wenn halt eine Schweizer Firma dahinter steht. Das sind halt die Schweizer, sage ich mal,
1: wegen Eigen. Werden die Mitarbeiter, die in der Schweiz arbeiten, auch auf dem Schweizer Gehaltsniveau entlohnt?
2: Ja, ich, das ist, ist auch Bedingung, also das müssen wir so machen. Wir müssen auch in den Mindestlohn von der Schweiz zahlen und das kriegen die dann auch so vergütet. Ja.
1: Dann gehe ich davon aus, dass wir ihrer Tätigkeit gern nachgehen. Wenn
2: es das ergibt, ist es so, klar, definitiv, aber es ist auch so, dass jetzt, also wir haben jetzt keinen, wo sagen, wir wollen nur dort arbeiten, sondern das ist einfach, das ergibt sich halt einfach. oder? Je nach Nachfrage halt, im letzten halben, dreiviertel Jahr ist die Nachfrage natürlich etwas weniger gewesen. Das war aber auch Corona bedingt halt, oder? Mhm. Dass einfach, dass einfach die, dass sie ein wenig zurückgefahren sind, weil die Grenzen waren dann auch eine Zeit lang mal zu und ja, das muss halt erst wieder anlaufen, oder?
1: Du hast es kurz angerissen, Olli. Das Wärmepumpengeschäft ist bei ja. euch auch ein wesentlicher Faktor. Seit wann beschäftigt ihr euch mit der Wärmepumpe?
2: Seit der Wärmepumpe ist über, also eigentlich schon seit über 20 Jahren immer wieder mal sind kleinere, ähm, kleinere, also immer Einzelwärmepumpen gewesen wo ich selber noch als Arbeiter, sage ich mal, im Geschäft tätig war, ist es so gewesen, dass wir Wärmepumpen mit äh, zwei anderen Firmen zusammen gemacht haben. Also wir haben das elektrische gemacht. Dann die andere Firma, waren früher noch viel mit, Bohr äh, mit Bohrungen beschäftigt, Tiefenbohrungen, Erdwärme. Da war die zweite Firma und dann hatten wir als drittes noch immer eine Sanitärfirma angestellt. Oder? Und äh, im Laufe denn war man in, vor circa 15 Jahren ist man in Hochzeit gewesen von der Wärmepumpe dass mir eigentlich wöchentlich in der Anlage und war immer das Ziel am Montag kommen alte Heizung raus am Freitag wieder gehen und die neue Heizung läuft und da hat es dann immer Überschneidungen von Terminmäßigkeiten. oder das heißt wir haben immer auf andere Handwerker dann warten müssen und es hat einfach zeitlich nicht geklappt oder und irgendwann haben wir uns mal für uns gedacht halt mal Heizung mäßig, das ist auch noch Vorrücklauf Rücklauf mehr oder weniger, wie das ist eigentlich, kann man sich auch damit beschäftigen und, und da findet man auch schnell schnell rein, sage ich mal. Und dann haben wir eigentlich angefangen, die Sachen selber zu übernehmen, dass man das komplett als Komplettanbieter dann am Markt draußen auftrete. Und dann ist halt einfach die Situation entstanden, vor circa acht, neun Jahren, dass wir eigentlich so viel Wärmepumpen gemacht haben, dass wir äh, in den Umsatz für ein anderes Gewerk, ein Fremdgewerk ich sage jetzt mal, überschritten haben, oder? Man darf ja in einem Fremdgewerb noch so und so viel Umsatz machen, oder? Und dann lag das irgendwie nah. Dann sind wir auf einen Bekannten zugegangen. die haben wir zu uns das Boot geholt, haben denen das angeboten, haben ihnen ausgestellt, dass wir ihn im Endeffekt mit auf Meisterschule äh, schicke. Und das hat er dann auch gemacht. Und dadurch ist es jetzt entstanden, dass wir ein separates Sanitärheizung als Gewerk noch bei uns mit drin haben. Und ich einfach vom Ablauf. Der Kunde wird einfach besser bedient, oder? Wir haben wirklich das Ziel und den Anspruch, kommen anlagen raus und wenn wir gehen, alles fertig. Und innerhalb von drei bis vier Tagen sind wir mittlerweile, oder?
1: Hm. Wo wir jetzt mittlerweile angekommen sind. Der Schweizer Wärmepumpenmarkt ist ja sehr stark. Äh, Gibt es da immer noch diese Differenzen, was die Akzeptanz anbelangt, zwischen dem deutschen Markt und dem Schweizer? Oder hat sich das angeglichen? Hat sich eigentlich angeglichen, sage ich jetzt mal.
2: Es ist ja halt immer, immer eine Preisfrage. Es ist immer noch so, dass es nach wie vor auch gerade jetzt, wenn wir jetzt stark mit Stiebel unterwegs sind, da ist halt nicht ganz so einfach. Deutsch- und Schweiz-Stiebel, das, das passt nicht so ganz zusammen. Da muss man schon ein wenig aufpassen ja, diesbezüglich.
0: Also der Kundenservice liegt ja auf der Hand. Also eine ganzheitliche ja. äh, Lösung, dass der Kunde also ja. sich nicht in zwei Gewerken ja. die äh, Angebote reinholen muss, sondern ihr bietet ihm die Lösung aus einer Hand. Es ja. gibt natürlich neben den Wärmepumpen auch noch äh, PV-Anlagen, E-Mobility. Spielt das auch eine große Rolle für euch und setzt ihr euch mit dieser ja mit dieser Kombination auch in der ganzheitlichen Lösung für mehr Energieeffizienz ein bzw. durch? Und wie sieht dann so eine Lösung in der Praxis aus? Heißt also, ich komme als Bauherr und ihr legt mir alle Möglichkeiten offen oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Richtig. Wir, also, der Bauherr kommt meistens an und sagt, man hat Interesse an einer Photovoltaikanlage oder an einer und wir zeigen ihnen auf, was es für Möglichkeiten gibt halt, wie man so eine Anlage effizient nutzen kann. Das ist auch gerade ein Zusammenspiel mit der Photovoltaikanlage, sehr, ein sehr interessantes Thema, weil jetzt, es wird ja immer mehr das Thema zum Eigenverbrauch, also den Strom, wo ich selbst erzeuge, auch selbst nutze. Und wir bieten den einfach auch die Möglichkeit dadurch, eben, mit Batteriespeicher oder auch in Verbindung mit einer Wärmepumpe-Steuerung, also Stiebel und Photovoltaik, das, das funktioniert ziemlich gut, dass wir dadurch die Effizienz einfach steigern von dem Kunden. Das bieten wir ihnen an und dementsprechend tun die Kunden halt reagieren und sagen halt, ja, wir machen es oder machen es nicht. Was man natürlich auch nicht unterschätzen darf, ist halt so, gerade dieses Jahr ist die Wärmepumpe wieder sehr, ich sage jetzt mal, lukrativ geworden, weil der Staat gibt ja bis zu 45 Prozent Zuschuss auf die Komplettanlage. Und das wird halt immer interessanter für einen Kunden. Wenn der Kunde jetzt sagt, du kriegst eine neue Heizung und zahlst, ich sage jetzt mal, nur die Hälfte dafür, ganz grob gesagt, das reizt natürlich draußen. Oder? Und diesbezüglich sind wir draußen also ziemlich stark oder viel unterwegs momentan. oder wir sind also ziemlich gut ausgelastet in dem Bereich. Ja.
0: Ist das in der Schweiz denn auch so, dass der Staat dann solche erheblichen Mengen fördert?
2: Nein, da ist es nicht so.
0: Oder wird sowas dann eher gar nicht gefördert?
2: Doch, es wird auch gefördert, aber da ist es so, dass in der Schweiz, da gibt es äh, ähm, äh, nicht so, wie jetzt bei uns ist, dass man jetzt sagen wir mal, für ein Kilowatt eingespeist so und so viel Rappen kriegt, sage ich jetzt mal. Sondern da muss man einen Antrag stellen, dass man in so ein Förderprogramm reinkommt. Und erst wenn man in das Förderprogramm reinkommt, das kann aber unter Umständen in längere Zeit dauern, dann ist man auch, dann wird das auch vergütet, dass man das vergütet kriegt. Aber da ist auch jetzt mal, wie gesagt, der Interesse eigentlich mehr jetzt gestiegen, dass eigentlich der Eigen Eigennutzung von Stromerzeugung im Vordergrund steht oder nicht mehr das Verkaufe, sondern einfach die Eigennutzung, den Strom, wo ich selber erzeuge, bestmöglich zu nutzen.
1: Ihr lebt ja mit eurer Kombination aus äh, SAK und Elektrobetrieb so den den Wunsch des Bauherrn, den es ja seit seit langem gibt, alles aus einer Hand zu bekommen. Ist das ja. in der Realität äh, widergespiegelt? Das heißt, wenn ihr ein Bauvorhaben habt, äh, seid ihr in aller Regel mit dem SAK und dem Elektrobetrieb am Bau Oder haben die äh, Wettbewerber da auch noch eine Chance, dass es häufig so die Mischung ist? Einmal ist es Elektro äh, von euch und Sanitär an einer, von einer Fremdfirma. Wie, wie ist das in der Praxis?
2: Also prinzipiell sagen wir, ist die Interesse bei uns schon da, dass wir, sagen wir so Sachen im, also im Kunde als Komplettpaket anbieten können, oder? Das heißt, wir sagen äh, Elektro, dann wenn jetzt... also Meistens, dass so der Kunde kommt und sagt, ich habe also hab vor zu bauen und äh, der kommt äh, auf einer Schiene, entweder auf Elektro- oder auf Sanitärbereich. Und wenn der halt bei uns ist oder ich mit dem spreche, dann tun mir das in der Regel auch ansprechen und sagen, wir sind in denen, in dem Bereich auch noch tätig. Und dann kommt von häufig ist es auf der Fall, dass einfach dann die Anfrage kommt und sagt, okay, dann bietet uns doch alles an. Und je nachdem, preisregiert die Welt, sage ich jetzt mal, ist es dann halt so, dass dann der Kunde entscheidet und sagt, okay, das ist interessant. Alles aus einer Hand, vor allen Dingen ist dann auch nur eine Ansprechpartner, die haben nur eine Telefonnummer, wo es anrufen müssen, dass du mir dann intern bei uns verteile, wer, nehm, wo anruf oder wer zurückrufen soll. Ähm, ja, so ist es halt dass es ist draus eigentlich relativ gut ankommt. Zwar auch nachgefragt, aber es passt, es klappt nicht immer, sage ich mal so, oder? Es ist immer ja. nicht immer, dass es halt so funktioniert. Das ist die Optimallösung, aber es funktioniert nicht immer.
1: Ihr plant auch selbst dann
2: in beiden Bereichen? Ja, die Planung machen wir auch, ja. Wenn Kunde, also der Kunde, in der Regel geht das so ab, dass der Kunde sagt, der schickt die Pläne, die ersten Pläne, wie es aussehen sollte, das Häusler, sage ich mal. Und dann kommen, steigen wir ein und sagen, eben, die, die Möglichkeiten gibt's oder erstmal hinterfragen, was er überhaupt möchte. Will er in moderne Gebäudetechnik, in KNX-mäßig oder konventionell Technik, dass wir so einsteigen? Und da tut sich dann mehr oder weniger sowas draus entwickeln, dann halt. Und Arbeitet ihr auch noch mit Planungsbüros zusammen dann? Also ich, ich selber nicht. Also ich, wenn, dann kriege ich halt. Wenn wir größere Objekte haben, wo dann halt äh, ja Planungsbüros vorgeschaltet sind, schon wenn's größere Sachen haben wir auch, dann sind Planungsbüros vorgeschaltet vom grunde her schon. Mhm. Aber ich selber sage jetzt nicht, ich gehe jetzt nicht an den Planungsbüro und sage, plan mir das, das machen wir jetzt ja. nicht. Nee. Mhm.
0: Ja, Oli, wo wir dann schon bei größeren, interessanten Projekten wären. Ihr selber habt vor vier Jahren euer eigenes Firmengebäude mit einer, ich will es mal nennen, recht spektakulären Architektur eingeweiht. Und da würde mich und denke auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren, äh, ja, da wird ja sicherlich einiges an Technik äh, verbaut sein. Schildere uns doch bitte einfach mal so die Besonderheiten dieses äh, neuen Firmengebäudes.
2: Das neue Firmengebäude hat also einen Bürokomplex. Ein Doppelstück im Bürokomplex, also unten im Erdgeschoss ist, sind die ganzen Büros, Arbeitsplätze von unseren Mitarbeitern, also Sekretärin von mir und von Herrn Eschbach. Dann Im ersten im Obergeschoss ist ein Besprechungsraum, wo ich mich jetzt auch gerade befinde und eine Art Ausstellungsmöglichkeit haben wir da auch noch, in dem, dass wir auch selber auch Hausmessen veranstalten könnten, wenn es die Zeit gibt. Früher sind wir viel unterwegs gewesen, aber jetzt haben wir die Möglichkeit, das bei uns im eigenen Haus zu machen. Und halt anschließend ist halt, was an das Bürogebäude anschließt, ist halt eine Lagerhalle, wo unsere ganzen Materialien lagern. Wir haben dann äh, insgesamt eine PV-Anlage auf dem Dach. Klar, liegt in, in, <lacht> in
0: der nach
2: <lacht> weißt du halt so, also wir haben insgesamt 100 kW äh, Photovoltaik in, installiert und sind da und durch unsere Front, wo wir ein Bürokomplex angeschlossen haben, die ist äh, um 25 Grad geneigt Richtung Süden, das heißt, wir haben immer die, hat circa 15 kW. Dadurch haben wir, erreichen wir auch im Winter, sage ich mal, können wir auch immer selber Strom erzeugen. Und wir tun dadurch eigentlich auch eine annähernde Autarkität erreichen vom ganzen Gebäude. Unser Gebäude wird durch eine Erdwärmeanlage geheizt und gekühlt. Also das heißt, wir tun im Sommer auch äh, den Prozess Nutze und tun unsere Räumlichkeiten dadurch runter, ab, äh, runterkühlen eine passive Kühlung ist, das heißt nicht aktiv mit Klimageräten, sondern eine passive Kühlung, dass wir halt immer angenehme Temperaturen hier drin haben. Und ich muss wirklich sagen, es ist wirklich sehr angenehm hier drin zum Arbeiten dann halt. Oder? Das merkt man dann halt, ja.
0: Und äh, Speicherbausteine verbaut oder äh, reicht der Eigenverbrauch aus oder ist er so homogen über die Zeit?
2: Also speichert ist, ist auf jeden Fall geplant. Bis jetzt äh, sind wir immer noch immer auf der Suche, damit, dass wir den optimalen dann finden, sage ich mal, oder dass es auch passt. Mal klar, wenn man frisch baut, muss man halt auch ein bisschen aufs Geld gucken, sage ich jetzt mal, oder? Da kommt halt, da muss man dann, aber das ist auf jeden Fall geplant, dass wir jetzt uns selber einen Speicher zulegen dann halt, dass wir, dass wir die Autarkität noch erhöhen. Momentan liegt man irgendwas so um die zwischen 70 und 80 Prozent, wo wir autark sind.
0: Ja, das hört sich ja schon sehr gut an. Ihr seid in Oberwiel, das heißt, es war auf der Grünwiese. Das war kein, Das war ein neuer Standort oder habt ihr irgendwo äh, euer altes Firmengebäude abreißen müssen?
2: Unser altes Firmengebäude, wo wir, also wo wir das Geschäft übernommen haben, war das alte Firmengebäude einfach, die Räumlichkeiten sind einfach zu klein geworden. Wir mussten einfach, äh, gerade durch Photovoltaik, haben wir immer, immer größere Lieferungen gekriegt halt, haben wir einfach Lager-Schwierigkeiten gehabt, wo wir das lagern. Wir sind dann teilweise ausgewichen oder haben uns irgendwelche Räumlichkeiten suchen müssen oder Lagerhallen suchen müssen, wo wir halt die Sachen unterbringen könnten, oder? Und es war auch nicht, der Zugang war nicht gerade das Optimale, weil die Werkstatt war eigentlich, sage ich mal, von der Straße abschüssig wegen, oder? Das heißt, wir haben immer, sind immer an der Straße angeliefert worden und haben irgendwie über irgendwelche Sachen mit Traktoren oder irgendwie uns dann die Sachen ins Lager gestellt. Und das war eigentlich auf Dauer so, wenn wir so weitermachen wollten, war das einfach, war das keine Option für uns beide und wir waren auch beide jung und haben gesagt, eben jetzt machen wir was, wenn, wenn nicht jetzt, wann dann? Und dadurch haben wir eben dann uns in der grünen, wir haben ja ein Grundstück gefunden, ich sage jetzt mal die grüne Wiese gefunden oder ein es ist ein kleineres Industriegebiet, wo wir jetzt hier sind, oder? Es sind jetzt also eine größere Firma neben dran, wo schon länger äh, ansässig war. Dann hat sich jetzt dann im zweiten Fall nochmal eine andere Firma dazu gesellt, wo jetzt auch nur mit der Nähe ist. Es ist einfach von den Räumlichkeiten und von der Zufahrt einfach wesentlich einfach, weil wir einfach noch ebenerdig sind. Wir haben da einfach jetzt bessere Kapazitäten und Sachen auch zu lagern, auch bei uns vor Ort.
1: Euer oh ja. Firmengebäude ist so ungewöhnlich wie euer Firmenname. Und ja. äh, vor vier Jahren, 2016, im Zusammenhang oder zumindest in der unmittelbaren zeitlichen Nähe, seid ihr mit dem Elmar ausgezeichnet worden. Äh, welche Kriterien waren dafür ausschlaggebend, dass ihr diesen Preis erhalten
2: habt? Also es gibt ja beim Elmar, sind es ja, waren drei Kategorien. Ich glaube, ich sage jetzt mal fünf bis zehn, 10 bis 20 und dann ab, ab 20 oder ab 25, oder? Und da ist im Endeffekt ist dann eigentlich alles hatte alles also es war das das Auftreten außerhalb des Marketing klar der Name hat da natürlich auch mit zugespielt dann die die Zukunftsvision was wir haben oder was wir unsere Firma vorhaben wie wir gerade aktuell gestanden sind halt und ja das hat alles zusammengespielt und dadurch sind wir dann halt mehr oder weniger beim ersten Preis ausgezeichnet worden ja genau
1: wenn du so drei Punkte nennen müsstest, was euer Unternehmen besonders auszeichnet, so auch in Richtung Werteversprechen, welche wären das?
2: Zuverlässigkeit, gute Teamfähigkeit. Also wir haben ein gutes Team, muss ich ganz klar sagen, oder es sind gute Mitarbeiter dabei. Also wir sind auf jeden Fall draußen. Also wir sind zuverlässig und wir sind auch welche, womit, wo, wenn wir was sagen, stehen wir auch zu unserem Wort. oder? Und Das wissen auch unsere Mitarbeiter, das ist halt sehr familiär auch bei uns. Und wie gesagt, die Teamleute, also unsere Mitarbeiter, das auch schätzen.
0: Ja, dann ist bei euch ja, Olli, in den letzten fünf Jahren einiges passiert. Neues Firmengebäude, erheblich vergrößert, Preisträger und das alles, obwohl ja in den letzten Jahren, ich nenne nur das Stichwort Fachkräftemangel, und äh, gibt es da in den nächsten Jahren überhaupt noch Zeit oder äh, Raum für zukünftige strategische Ziele? Denn das, was ihr in den letzten Jahren erreicht habt, ist ja schon nicht unerheblich. Wie sehen da eure Ziele in den nächsten Jahren aus?
2: Also mindestens das Halten, was wir jetzt haben, sage ich mal, oder? Aber es geht immer mehr, oder? Weil wir haben jetzt, äh, wir haben das mit den Fachkräftemangel, das tut uns ja schon eigentlich, seitdem wir übernommen haben, äh, begleiten. Es ist halt schwierig. Leute bekommen, oder? Aber wir tun immer wieder feststellen, dass also unsere Leute, wo jetzt da sind, eigentlich immer trotzdem immer noch was mehr raushole, oder? aber ich halt begrenzt, sage ich jetzt mal, oder? Das ist einfach, wir sind wirklich momentan in einer Situation angelangt, wo wir wirklich Probleme haben, wo wir auch eventuell vielleicht sogar Kunden schon absagen müssen, weil es einfach nicht geht, Und wo wir auch ehrlich sind und sagen, hör zu, ist Gott einfach nicht, oder erst dann und dann, oder? Und entweder tun uns es akzeptieren, oder wir sind dann auch nicht böse, wo er sagt, nee, das ist mir zu lang, ich muss halt woanders hingehen.
0: Ist denn der Fachkräftemangel bei euch noch vehementer, noch schlimmer? Weil ihr seid ja nach Süden hin mehr oder weniger abgegrenzt. Ihr wohnt ja nun relativ nah oder ihr seid relativ nah an der Schweizer Grenze. Und ich stelle mir nicht unbedingt vor, dass äh, viele äh, junge Schweizer äh, zur Ausbildung nach Deutschland äh, kommen. Ich denke, das wird eher umgekehrt sein. Äh, ist das noch verstärkend?
2: Ausbildung würde ich jetzt nicht sagen. Also aus, also sagen wir mal so, von der Schweiz würde niemand jetzt zu uns kommen, oder? Es ist eher umgekehrt, äh, dass ja, ja. im Prinzip die Deutschen in die Schweiz gehen halt äh, ausbildungsmäßig äh, machen die meisten eigentlich in Deutschland, wenn es ist und würde dann anschließend dann halt in die Schweiz wechseln. Aber ich sage immer, man muss immer das Gesamtpaket sehen. Oder äh, in der Schweiz ist es so, dass man halt in der Schweiz erstmal deutlich weniger Urlaub hat, weniger Feiertage hat. Das ist, die haben im Endeffekt, ich sage mal unterm Strich haben die nicht viel mehr. Meiner Meinung nach, oder wir haben uns auch schon mal Gedanken darüber gemacht, ob das daran liegt, liegen könnte. Es ist aber, es liegt, meiner Meinung nach liegt es nicht daran, weil es so, ich kann ja auch mit, mit bekannten äh, Firmen, wo mir jetzt halt kennen oder auch durch die Innen, wo ich jetzt tätig bin, äh, dass mir da einfach, das ist die das Problem hat einfach alle, oder was bei uns vielleicht noch etwas zukommt, ist so halt, durch Oberwil sind wir halt schon ein bisschen auf dem Berg oben, sage ich mal, und etwas weiter weg vom Rhein, von der Rheinschiene, also es ist halt anders wie Wald oder Bad Secking, wo halt vielleicht auch die Anbindung, die, wo jetzt, die kommen, halt, die, die brauchen jeder ein Auto, um zu uns zu kommen, sage ich mal, oder? Öffentliche Verkehrsmittel ist halt nicht gerade so optimal, sage ich mal, es ist möglich, aber nicht optimal und dadurch, sagen wir, sind wir immer etwas hinter dran, oder? Ähm, es liegt aber wahrscheinlich auch daran, an finanziellen, denke ich mal, weil, also wir sind jetzt so, dass wir auf jeden Fall immer den Mindestlohn zahle, sage ich mal, eher mehr, also an unsere Monteure, aber, sag mal, an die Lehrlinge, wo jetzt erstmal zu uns kommen, sind wir ja dran gebunden, was die, Lehr was die Lehrlinge im Einzelneer bekommen und da muss ich einfach sagen, dass es einfach allgemein Gew am Gewerk so ist, am Elektrogewerk liegt, dass mir relativ, ich sage jetzt, will ich will jetzt sagen, schlecht zahle, aber nicht gut zahle, oder? das sind andere Gewerke, wo halt einfach in, im Anfangsstadium besser bezahlt werde und da tun halt meiner Meinung nach viele Jugendliche drauf springen. Die jungen erst mal aufs Geld, bevor sie jetzt dann hergehen und sagen: Nee, ich kann das und das machen. Oder? Ist halt auch ein technisch anspruchsvoller Beruf. Muss man auch ganz
1: klar sehen, oder? Wenn ich das recht in Erinnerung habe auf eurer Homepage, ihr sucht ja aktuell auch Fachkräfte ja. Ja. und äh, gleichzeitig unterhaltet ihr eine 24-Stunden-Hotline, trotz Fachkräftemangels. Ja. Äh, wie realisiert ihr das? Wie häufig wird die überhaupt frequentiert? Wie funktioniert so etwas für einen kleinen Handwerksbetrieb, der ihr immer noch seid?
2: Also es ist halt so, die Vier, also die Notdienst haben wir mal eingeführt, hat unser, auch unsere Vorgänger eingeführt gehabt, das war, weil wir sind auch für eine Wohnungsbaugesellschaft äh, tätig, oder, dass wir einfach den Mietern, dass die ihren Mietern sagen können, wenn Not an Mann ist oder wenn irgendein Stromausfall mäßig ist, habt ihr eine Nummer, wo ihr anrufen könnt, wo auch jemand kommt, am Anfang, wo es eingeführt wurde, das weiß ich noch, ist es so gewesen, da ist eigentlich wegen, je, wegen allen angerufen worden. Das hat sich ja mittlerweile gelegt, oder? Das hat sich wirklich eingebürgt. Es sind wirklich nur Kunde von uns, wo einfach anrufen und dann ist, wenn jemand anruft, kann man, ich sage jetzt mal, 50 Prozent kann man am Telefon klären und die anderen 50 Prozent muss man dann halt rausfahren. Der überwiegende Teil ist eigentlich jetzt wo Wärmepumpestörungen sind, aber das hält sich wirklich in Maßen. Und wir regeln das so, dass wir in den wöchentlichen Rhythmus da wechseln. Wir sind äh, sechs Mo Elektromonteure, wo wir das machen. Und die tun es einfach dann in den wöchentlichen Rhythmus immer wechseln, wo dann halt immer dran sind. Aber es hält sich einfach in Grenzen. Also es ist nicht übertrieben. Und ja, deswegen hat sie das einfach so eingebaut. Und wir führen es einfach weiter. Also das ist nicht jetzt, dass jetzt täglich jemand anruft. Das ist wirklich nur von Kunden genutzt. Mhm.
0: Also, da ein Instrument zur Neukundengewinnung ist das also eher nicht. Das sind dann schon eure Bestandskunden, ja. die sich eben an euch wenden und äh, nicht irgendwo jemand, der einfach das Telefonbuch aufschlägt. Aha, Stromtiger, schauen wir mal, ob die mir weiterhelfen können. Also, Neukunden eher selten. Wenn die halt anrufen und da geht der bei uns
2: rein, dann wird halt die Nummer angesagt, Sage ich mal so. Dann gibt es schon welche, wo dann halt äh, anrufen, aber ist der geringere Fall oder Es ist wirklich eigentlich für unsere Kunden als Betreuung, als Hilfestellung, wenn man jetzt halt was ausfällt oder dass man da einfach schnell helfen könne, beziehungsweise telefonisch irgendwie weiterhelfen können? Wie gesagt, meistens kann man das telefonisch schon klären, sage ich mal, dass man da nicht raus muss, sage ich mal.
0: Ja, Olli, jetzt brennt uns natürlich noch eine Frage auf den Neben, neben äh, ja, Unternehmensvergrößerung, neben Service Hotline 24 7 365. Ja, gibt es für den Oliver Bauch, noch ein Privatleben? Und wenn, wie sieht das aus? Ja,
2: es gibt da ein Privatleben. Ist es ist so, dadurch, dass wir halt in, in dem Vorteil sind, dass wir zu zweit sind, oder ähm, tut sich eigentlich die Arbeit, ich sage mal, fast nur auf die Woche begrenzen, also von Montag bis Freitag. Also wir nehmen uns eigentlich schon, dass wir das Wochenende frei haben, auch unsere Mitarbeiter. Es ist wirklich... Relativ wenig, dass wir am Wochenende was äh, arbeiten müssen oder irgendwo was machen müssen im Geschäft. Deswegen haben wir eigentlich die Freizeit, das Wochenende und die Feiertage ganz normal auch, wie wir haben. Und es halt, hält sich auch so vom, vom Arbeitsaufwand. Klar, ist es ist mehr wie ein normaler Angestellter, aber man hat immer noch Freizeit, genügend Freizeit. Ich selber tue nebenher noch Fußball spielen, in der alten Herren, sage ich mal, <lacht> wie es heute heißt. Ja. Also es ist Zeit für, für, äh, für Freizeit ist da oder mein Partner, der Herr Eschbach, der hat zum Beispiel eine Landwirtschaft zu Hause, eine kleine Landwirtschaft mit, mit Kühen noch zu Hause. Also wir haben, also Freizeit haben gegeben. Wir leben wir leben zwar als Stromtiger und es ist auch alles für uns, sage ich mal, aber wir haben immer noch ein Privatleben. Das passt schon.
0: Das heißt, du kannst du trainieren, glaube ich, ganz direkt bei dir aus der Firma. Das ist ja dank Google Maps konnte ich sehen, dass da sogar ein Sportplatz ist. Ein Fußball. Ja, nicht,
2: nicht ich bin in Gürby, wo ich spiele, aber nebendran ja, könnte, könnte man so sagen, ja, man kann vor die Tür gehen und Fußball machen, genau, ja. Das
0: heißt, du kannst dir die auszubilden unter den Arm nehmen und dann eben mal so ein bisschen Freistoßtraining in der Mittagspause machen.
1: Genau, das könnten wir machen, ja. Ja, vielen Dank, Olli, an dich, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren Podcast. Wir sind am Ende unserer Podcastzeit zeit angelangt. Damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei, bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, dass es euch wieder Spaß gemacht hat und wenn das so ist, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt. Und falls ihr Fragen haben solltet, dann beantworten wir euch diese gern unter kundencenter at Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung-Elektro-Podcast.